0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 50, aufgenommen am 17.01.2021. Ja, zunächst mal auch allen zivilrechtlichen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes und hoffentlich für alle gesundes Jahr 2021. Auch hier verbunden mit der Hoffnung, dass ich im Verlauf des Jahres die ganze Situation etwas normalisiert. Gerade in Bezug auf eure Ausbildung, die durch die ganze Corona-Situation sicherlich nicht einfacher wird. Und vor allen Dingen auch auf das Prüfungsgeschäft, mit dem ich ja im Moment täglich äh, kompensiert bin, wo man sich täglich die Frage stellen muss, kann man Prüfungen überhaupt noch im Moment stattfinden lassen oder nicht. Ähm, das sind alles Sachen, die werden uns auch im Jahr 2021 beschäftigen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann... Euch mit den Themen hier im Podcast das Leben ein bisschen erträglicher machen und ähm, ja äh, und einen kleinen Beitrag dafür äh, dazu leisten, dass ihr halt auch möglichst viel von zu Hause machen könnt und euch dem nicht aus äh, aussetzen müsst. Ähm, zunächst mal vielen Dank für das umfangreiche Feedback zur letzten Folge, die mit dem praktischen Fall. Äh, scheinbar ist es sehr gut angekommen. Also ich habe von vielen Quellen gehört, dass ähm, dass da gerne mehr von diesen praktischen Fällen ähm, kommen kann. Das will ich auch gerne umsetzen. Ähm, ich muss mal schauen. Wie gesagt, ich habe noch einen ich habe noch einen Verkehrsunfall ähm, im ja. Im Fundus, äh, den ich da umstricken könnte, da muss ich aber noch mal die, äh, die Lösung korrigieren, richtig schreiben. Äh, hinsichtlich der Problematik, äh, hinsichtlich ein paar Problematiken, die zu dieser ähm, zu dieser Lösung vom letzten Fall angesprochen sind. Zunächst einmal wurde ich darauf hingewiesen, dass ich dort keine Rechtsmittelbelehrung unter das Urteil geschrieben habe. Das ist natürlich vollkommen richtig. Es ist ein amtsgerichtliches Urteil und deswegen gehört auch eine Rechtsmittelbelehrung mit Berufung drunter. Und wie kommt es dazu, dass ich die nicht geschrieben habe? Das ist einfach so eine Marotte, die man hat, wenn man in der Praxis Urteile schreibt. Da diktiert man sein Urteil entweder und ich habe dann immer gesagt, es ist in Sache 9O 626 aus 19 ein Urteil mit Rechtsmittelbelehrung Berufung zu schreiben. Dann hat die Geschäftsstelle das gleich drunter gesetzt und wenn ich das Urteil dann zurückbekommen habe, war die Rechtsmittelbelehrung schon drunter. Oder wenn ich das Urteil tippe, dann rufe ich in unserem System, das nennt sich Eureka, rufe ich halt den Urteilskopf auf, also das Urteilsrubrum. Und da kann ich dann direkt in dem Menü auch die Rechtsmittelbelehrung zu auswählen. Und da habe ich dann direkt halt die Rechtsmittelbelehrung für Berufung immer mit reingehabt. Das heißt, wenn ich das Urteil geschrieben habe, war das Ding schon da. Und ich muss am Ende nicht noch mal drüber nachdenken, wo muss denn jetzt die Rechtsmittelbelehrung hin? Das hat den Hintergrund, weswegen ich da schlicht und ergreifend vergessen habe. Ich werde da im Anschluss zu der ja zu der ganzen folge von heute noch mal, nochmal eine korrektur ein korrigiertes urteil hochladen wo dann auch die rechtsmittelbelehrung drin steht Ansonsten ist es so, äh, wer schon die Folge zum Insolvenzrecht gehört hat, es ist äh, so, dass die Frau Dr. Wilke, die mir dankenswerterweise ihr Skript zur Verfügung gestellt hat, ähm, eine aktualisierte Version davon erstellt hat. Und die aktualisierte Version findet sich nach der heutigen Folge auch unter dem Link. Müsst dann halt wieder in die entsprechende Folge schauen. Da ist dann die aktuellste Version von dem Skript auch verlinkt. Dann nochmal, jetzt springe ich wieder zurück zu dem Fall von letzter Woche. Es hat sich in den Kommentaren der Seite eine kleine Diskussion darüber ergeben. Ich will jetzt nicht sagen, es ist in Brand, aber es hat sich eine Diskussion ergeben. Es ist ja so, nach dem, nach dem Sachverhalt, wie er in der Akte steht, und nach dem Sachverständigengutachten, was dort erstattet wurde, ist es ja so, dass der Kläger in dem Fall 1000 Euro mehr verlangen könnte, weil der Sachverständige sagt, der, der ortsübliche Werklohn liegt wohl höher. Und da war jetzt die Frage, ob, ob der Kläger, weil er es ja nicht in der Verhandlung gestellt hat, ob der jetzt quasi nochmal eine Klage zu dem Thema lostreten könnte oder ob da die Rechtskraft entgegensteht. Das hat mich dazu gebracht, auch auf den Hinweis von einem derjenigen, die da diskutiert haben, eine eigene Folge zum Thema Rechtskraft zu machen. Die kommt wahrscheinlich als nächstes. Für die heutige Folge habe ich, habe ich mir eine andere, ein anderes Thema ausgedacht. Ähm, jedenfalls der erste, das erste Bauchgefühl sagt, nein Rechtskraft kann nicht entgegenstehen weil sich dieses Urteil was da abgedruckt ist, zu diesen 1000 Euro überhaupt nicht verhält, die waren überhaupt nicht streitgegenständig ähm, dementsprechend hat das Gericht dazu nichts gesagt und äh, von meinem Verständnis ich habe das jetzt immer noch nicht nachgeschlagen mache ich dann, wenn ich die Folge Rechtskraft mache weil es ein, denke ich ein guter Aufhänger ist ähm, da das Gericht dazu nichts gesagt hat kann da keine Rechtskraft entgegenstehen und bis zur Verjährungsgrenze dürfte dann es dem Kläger eigentlich möglich sein, Klammer auf, wenn er es denn möchte, Klammer zu, äh, diese 1000 Euro noch einzuklagen über den, ähm, über den ähm, üblichen Werklohn hinaus. Äh, wobei man sagen muss, äh, es mag gute Gründe geben, weswegen der Kläger das nicht macht. Das war ebenfalls so eine Diskussion, ob sich der Anwalt da schadensersatzpflichtig gemacht hat. Äh, nicht zwangsläufig. Ähm, wer das nachlesen will, ich habe äh, hab ein paar Antworten in den Kommentaren geschrieben, weswegen, sich da, also weswegen man nicht per se sagen kann, dass sich der Anwalt da ähm, falsch verhalten hat, indem er die 1000 Euro nicht gleich mit eingeklagt hat. Ähm, so schnell muss man erstmal schalten kommt dann halt auch darauf an, was der Mandant möchte. Und der Mandant hätte hier gute Gründe zu sagen, weil er ja ursprünglich in die Sache reingegangen ist und gesagt hat, wir haben uns auf den Betrag geeinigt. Das war ja sein ursprünglicher Vortrag, der sich ja so nicht als wahr erwiesen hat und wenn äh, und dann zu sagen, okay, jetzt, wo ich meinen Vortrag nicht bewiesen habe, da nehme ich dann den üblichen Werklohn und nehme das, was ist, über dem liegt, was ich vorher gesagt habe. Äh, ich glaube nicht, dass ich das in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn sowas öffentlich wird, äh, so gut machen würde. Wie gesagt, ist ein rein fiktiver Fall, der der da gebildet wurde, ähm, aber das wären so Sachen, die da im Hintergrund beim Mandanten äh, umgehen können so viel zur letzten Folge, ähm, dann noch, äh, ich muss mich ganz herzlich bedanken für die vielen Kommentare, die so zwischen den Jahren, ähm, gerade jetzt Anfang Januar auf einmal bei iTunes erschienen sind und die Bewertungen, die dort zugenommen haben, hat mich sehr gefreut und ich habe dann, als ich äh, jetzt diese Folge hier vorbereitet habe, habe ich auch festgestellt, ich bin ja schon bei äh, Folge 50, wir gehen ja Beziehungsweise ich gehe ja jetzt mit dem Podcast ins zweite Jahr schon und äh, für Folge 50 wollte ich mir dann mal ja etwas einfallen lassen, was auch irgendwie zu dieser schönen runden Zahl passt. Und äh, was ist es dann geworden? Ähm, die Folge heißt, ihr werdet es schon gesehen haben, Corona und Zivilrecht, weil es ist nun mal so, die Pandemie äh, hat auf alles Auswirkungen, nicht nur auf eure Ausbildung und euer Prüfungsgeschehen, sondern halt auch auf das Zivilrecht. Ähm, viele Gesetzgebungsvorhaben, die gekommen sind, betreffen nicht nur das öffentliche Recht, die Subventionen, Novemberhilfe, Dezemberhilfe oder das öffentliche Recht in Form des Infektionsschutzgesetzes. Nein, der Gesetzgeber ist auch im äh, Zivilrecht aktiv geworden. Und es ist halt so, dass sich äh, viele Problematiken halt auch im Bereich des Zivilrechts ähm, abspielen. Beispielsweise ein Thema, auf das ich auch eingehen werde, Betriebsschließungsversicherung. Ähm, warum mache ich deswegen eine neue Folge? Weil ich vermute, die Dinger sind, also was da so passiert ist, ist prü könnte prüfungsrelevant werden. Ich habe im Frühjahr im Frühjahr 2020, also gerade der erste Lockdown vorbei war, ähm, habe ich äh, mündlich geprüft mit ähm, einem. Da habe ich Strafrecht geprüft und Zivilrecht hat wer anders geprüft. Äh, und der äh, Zivilrechtler hatte tatsächlich dann äh, im ersten Examen nach diesen Gesetzgebungsvorhaben gefragt. Also wer demnächst in die mündliche Prüfung geht, sollte sich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Das ist aktuell, das sollte man als guter Jurist zumindest grob auf dem Schirm haben, was da passiert. Und deswegen, allein deswegen, weil es halt Gegenstand der mündlichen Prüfung sein kann, werde ich das hier so die wichtigsten Sachen. Es ist natürlich unheimlich viel mehr passiert. Ich beschränke mich auf die wichtigsten Sachen, von denen ich meine, dass man die auch gut in der zivilrechtlichen Prüfung unterbringen kann. Und selbst wenn man mal von der mündlichen Prüfung Abstand nimmt, diejenigen, die jetzt in ein bis anderthalb Jahren in die schriftlichen Prüfungen gehen, auch da bietet, also gerade die Konstellation, mit der ich anfange, nämlich die Frage ist, die Schließungs wie, wie ist es mit einem Gewerberaummietvertrag, wenn mir der Betrieb meines Gewerbes untersagt wird behördlicherseits aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, äh, muss ich dann trotzdem meine Miete bezahlen? Äh, sehr oder äh, kann ich da irgendwas machen? Sehr interessante äh, Fragen, die sich ähm, stellen und äh, deswegen wie gesagt würde ich äh, will ich sie erörtern und ich würde halt an eurer Stelle diese Sachen zumindest rudimentär auf dem Schirm haben, weil das sind schöne, ja, das Schöne will ich jetzt nicht sagen, ich wünsche, dass wir uns alle allen erspart geblieben, aber objektiv betrachtet sind es interessante rechtliche Problemstellungen, die von den Gerichten auch vollkommen unterschiedlich ähm, gehandhabt werden. Und deswegen halt eine kleine Übersicht über das Thema Corona und Zivilrecht. Ich habe drei Blöcke rausgenommen. Das eine ist... Ähm, Schließungsverfügung bei Gewerberaummietvertrag, ähm, dann dass äh, der Kündigungsausschluss, ähm, der äh, geregelt ist im Mietrecht und äh, möglicherweise auch und in dem Zusammenhang auch die Leistungsbefreiung im ähm, im ja, im Darlehensrecht, Entschuldigung, ich stand gerade auf dem Schau. Und äh, zu guter Letzt die Problematik äh, die Problematik äh, Betriebsschließungspolizen äh, oder Versicherungen. Weil da ist gerade in Netztum ist enorm viel äh, Musik drin. Und in Block 1 und Block 3 sind wirklich Sachen, wo man allgemeine rechtliche Register ziehen kann. Die man wunderbar im Examen abprüfen kann. Und deswegen würde ich empfehlen, diese Punkte mir einmal, ähm, mir einmal auf den Schirm zu bringen und einfach zu behalten. Sie sind tatsächlich nicht so schwer zu lösen, aber man sollte sich damit mal auseinandergesetzt haben, gerade wenn man jetzt in der nächsten Zeit ins Examen geht. Für die mündlichen Prüfungen könnte das auf jeden Fall ein Thema sein. Für die schriftlichen Prüfungen würde ich mal so sagen, in ein bis anderthalb Jahren könnte es passieren, dass wir uns damit auch mal in Klausuren auseinandersetzen. Nachdem ich jetzt darüber nachgedacht habe, muss ich die Blöcke doch mal ein bisschen, ein bisschen umschmeißen, weil es didaktisch sinnvoller ist. Wir schauen uns zuerst an den Mietrecht den Kündigungsschutz aufgrund der Corona-Pandemie, der reingekommen ist. Dann schauen wir uns als nächstes an dem Gewerberecht. Mietrecht. Wie ist es mit Mietzahlungen? Kann man die verlangen? Kann man die zurückhalten als Gewerbetreibender, dessen Gaststätte gerade geschlossen wurde? Und im dritten Schritt gibt es dann die Betriebsschließungsversicherung. Ja, die ersten Regelungen, die wir uns heute ansehen wollen, sind die Regelungen zum Kündigungsausschluss bei äh, Nichtzahlung der Miete aufgrund von Einschränkungen, aufgrund der aktuellen Pandemielage, beziehungsweise nicht mehr ganz so aktuell, ähm, wenn man die gesetzliche Regelung anschaut. Aber ähm, das wird, denke ich, noch, äh, man muss noch schauen, ob es verlängert wird. Gegebenenfalls, ähm, wenn, was jetzt Dienstag äh, beschlossen wird, kann sein, dass in dieser Vorschrift auch wieder äh, gearbeitet wird. Aber auf jeden Fall haben wir dazu schon mal eine Vorschrift im EGBGB ähm, und äh, die könnte auch prüfungsrechtlich relevant werden und die ist ganz interessant gestaltet. Und zwar insbesondere, wenn euch interessiert, was so aktuell sich gerade im Zivilrecht bei in Bezug auf Corona tut, ähm, solltet ihr immer einen Blick haben, auf Artikel 240 EGBGB. Da ist nämlich so ziemlich zentral sehr viel von dem, was der Gesetzgeber jetzt geregelt hat, ähm, geregelt worden. Und die Vorschrift, die wir uns äh, anschauen wollen, ist Artikel 240, Paragraph 2 EGBGB, die Beschränkung der Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen. Wir erinnern uns, ähm, müssen uns nicht allzu weit erinnern, ähm, im Frühjahr des Jahres 2020 ist es so gewesen, dass äh, aufgrund äh, eines sehr harten Lockdowns Geschäfte geschlossen wurden. Wir sind im Moment in einer ähnlichen Situation, deswegen braucht man gar nicht so weit zurückdenken. Jedenfalls viele Geschäfte geschlossen worden, alle Gaststätten nahezu geschlossen worden, solange sie äh, soweit sie nicht aus Hausverkauf äh, betreiben und natürlich wenn ich sowas schließe, führt das dazu, dass wenn jemand einen Gewerberaum betreibt, also eine Gaststätte äh, und die nicht öffnen kann, der keine Einnahmen hat, Vielleicht hat er Sachen, hat er Geld zur Seite gelegt, aber über einen längeren Zeitraum wird auch das irgendwann mal aufgebraucht sein. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn ich den Leuten ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage aufgrund von Schließungsverfügungen nehme, wird es irgendwann dazu kommen, dass die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Ebenso bei Arbeitnehmern, die oder nicht nur Arbeitnehmern, sondern gerade auch bei den Selbstständigen. Wer vielleicht mal bei Facebook geschaut hat, meine, meine Schwester als Musical-Darstellerin, ähm, deswegen kenne ich die probleme gerade der solo selbstständigen sehr gut ähm, den ist äh, denen ist von einem auf den anderen tag äh, sind den jahresgehälter genommen worden und die, äh, die hilfspakete sind auf die absolut nicht zugeschnitten gewesen da ist dann immer auf die grundsicherung ähm, verwiesen worden was dann halt dazu führt, dass halt auch ein bestimmter Teil der wo, derjenigen, die zur Wohnraummiete wohnen, möglicherweise auch in Schwierigkeiten kommen, dass sie sich ihre Miete noch leisten können. Das hat der Gesetzgeber erkannt und hat da eine Regelung getroffen, die versucht da so ein bisschen, ja, die versucht so ein bisschen ausgleichend einzu, äh, einzuwirken auf diese, in, die, auf diese verschiedenen Interessenlagen. Weil man muss natürlich auch sagen, ähm, der, Mieter, äh, der Vermieter hat natürlich auch ein wichtiges Interesse daran, seine, seine Miete zu bekommen. Und gegebenenfalls, wenn er die nicht bekommt, hat das Mietverhältnis zu beenden. Ähm, und da ist der Gesetzgeber aktiv geworden äh, hinsichtlich der Corona-Pandemie und hat für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 entschieden, dass das wegen eines Mietrückstandes nicht gekündigt werden darf, wenn ähm, die Nichtleistung der Miete in diesem Zeitraum, 1. April 2020 bis 30. Juni 2020, ähm, auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht. Ähm, also bedeutet, wenn ich aufgrund der Covid-19-Pandemie meine Miete nicht bezahlen kann, dann darf ich, dann darf mir der Vermieter wegen dieses Rückstandes nicht kündigen. Und das gilt bis zum 30. Juni 2022. Also keine, Kündigung, keine fristlose Kündigung wegen Nichtzahlung der Miete im Zeitraum 1. April 2020 bis 30. Juni 2020. Und dieser Kündigungsschutz gilt bis zum 30. Juni 2022. Das bedeutet, ich habe davon ausgehend knappe zwei Jahre Zeit, mich dann mit meinem Vermieter hinzusetzen und zu schauen, wie beseitige ich denn jetzt den Rückstand, der da aufgelaufen ist. Weil das wird man sagen müssen, oder das ist relativ eindeutig, wenn man sich die Vorschrift ansieht, die Miete muss trotzdem gezahlt werden. Also es ist keine Befreiung von der Pflicht zur Mietzahlung. Das wäre auch kaum aus meiner Sicht rechtlich möglich, das, äh, das anzuordnen. Also wie man sieht, ähm, keine Möglichkeit, deswegen die Miete nicht zu bezahlen. Es ist dann nur erstmal folgenlos, wenn man sie nicht zahlt. Die Auslegung ist, also die Auslegung dieser Vorschrift. Es gab da, glaube ich, einen Zivilrechtsprofessor, der auch, glaube ich, im Spiegel zitiert worden ist zu der Problematik oder bei LTO, der die Norm kritisiert hat, weil dann gesagt wurde, nee, also gut, dann kann man zwar jetzt dem kann man zwar bis Juni 2022 nicht kündigen. Ähm, aber äh, aber in jedem Fall dann, wenn das abgelaufen ist, kann deswegen äh, gekündigt werden, weil man damals seine Miete nicht gezahlt hat. Äh, meine ich, so kann man den Gesetzgeber nicht verstehen. Ähm, ich habe zu der Problematik eine ganz interessante Entscheidung gefunden. Das ist zwar nur eine Zwischenentscheidung, aber da geht das äh, OEG, was das entschieden hat, ist das OEG Nürnberg. Ähm, ein Beschluss vom 19.10.2020 zum Aktenzeichen 13 U3078 aus 20. Ähm, da geht das äh, OLG so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auf die prozessualen Besonderheiten der Norm ein und auf wie man sie verstehen muss das ist es ging darum da ist jemand im Gewerbemietrecht muss man sagen Artikel 240 Paragraph 2 gilt sowohl im Wohnraum als auch im Gewerbemietrecht und da ist ein Gewerbemieter zur Räumung verurteilt worden hat dagegen beim OEG Berufung eingelegt und gleichzeitig die gleichzeitig die wie heißt das, die die Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistungen beantragt und da hat sich das OLG sehr, sehr lange mit dieser Vorschrift beschäftigt für so eine reine Zwischenentscheidung. Ähm, die ist ganz interessant zu lesen. Ich, ver ich verlinke sie mal, weil äh, prozessual ist, ist es interessant gestaltet. Ähm, Paragraf, äh, Artikel 240, Paragraph 2, Absatz 1, Satz 2 sagt nämlich, der Zusammenhang zwischen Covid-19-Pandemie und Nichtleistung ist glaubhaft zu machen. Ähm, da müssen jetzt bei jedem Referendar die Alarmglocken schrillen und sagen, okay, hier sind wir im Bereich der Glaubhaftmachung. Das ist wirklich ähm, ja äh, gesetzestechnisch interessant, weil äh, normalerweise sind wir, im, wenn es um Kündigungen und Räumungen geht, sind wir in einem normalen Hauptsacheverfahren, wo wir den Vollbeweis äh, haben wollen. Das heißt grundsätzlich, wenn es diese Norm nicht gäbe, müsste uns äh, derjenige, der räumen soll, also der Mieter, Beweisen, zur vollen Gewissheit beweisen, dass er nur auf, dass er aufgrund der Covid-19-Pandemie seine Miete nicht, äh, nicht bezahlen konnte. Ähm, und äh, dadurch, dass der Gesetzgeber hier geschrieben hat, nein, also diesen ähm, strengen Beweis müsst ihr nicht führen, sondern es reicht die Glaubhaftmachung. Ähm, da hat er es sehr vereinfacht. Ich kann den Hintergrund verstehen, ähm, weswegen, äh, weswegen er das ähm, gemacht hat. Äh, weil es einfach dazu führt, äh, oder es sollte theoretisch, äh, ob es so ist, muss man dann mal schauen, ähm, sollte theoretisch in der ähm, äh, in der Praxis äh, dazu führen, dass die Sachen schneller entschieden werden, weil halt keine umfangreiche Beweisaufnahme durchgeführt werden muss, sondern die Glaubhaftmachung halt eben ausreicht. Und wie kann man glaubhaft machen? Zum Beispiel durch eidesstattliche Versicherung. Und da nimmt das OEG sich sehr viel Zeit, um, um auszuführen, wie ist es denn, wie ist es denn jetzt hier mit der Glaubhaftmachung? Da sind dann im Berufungsrechtszug, also in der ersten Instanz ist, ist wohl überhaupt nichts vorgetragen worden, zu dem, also es war vorgetragen worden, aber nichts glaubhaft gemacht worden. Das ist dann wohl mit der Berufung nachgeholt worden. Und äh, da sind dann zum Beispiel Buchungsunterlagen vorgelegt worden vom Steuerberater, eine eidesstattliche Versicherung des Steuerberaters, dass diese Buchungsunterlagen aus seinem Programm mit den Originalbelegen übereinstimmen und eine eidesstattliche Versicherung des Mieters, dass äh, halt äh, die, äh, die Soforthilfe für anderes äh, hätte verbraucht werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, ist ein ganz interessantes Spielfeld, Man, also, anwaltstechnisch muss man die Norm auf jeden Fall kennen. Ich habe auch mal die Bundestagsdrucksache verl ähm, verlinkt in den Shownotes. Äh, ist eine Vorschrift, die muss man sich mal ansehen, weil sie rechtstechnisch interessant ist und die ist halt unser Grundstein für die nächste Problematik, ähm, nämlich äh, nämlich die Problematik, wie ist es denn mit der Mietzahlung? Komme ich also aufgrund der Vorschrift komme ich nicht von einer ähm, von einer Mietzahlung weg, aber wie ist es jetzt, wenn ich eine Gaststätte betreibe und ich kann diese Gaststätte einfach aufgrund des Behörde, der behördlichen Schließungsverfügung nicht mehr als Gaststätte nutzen. Komme ich da vielleicht durch irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten auch um die Zahlung der Miete herum? Das ist, wie ich finde, eine sehr interessante rechtliche Frage. Ich habe, ich habe da eine relativ klare Ansicht dazu, aber die, die die Sache ist nicht unumstritten und der Gesetzgeber ist jetzt tatsächlich dann auch recht kürzlich aktiv geworden und hat die Sache anders geregelt, als ich sie bisher rechtlich gesehen habe. Wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass es, dass es rechtlich wohl von mehreren Gerichten nicht so gesehen würde, wie er es gerne hätte. Wir schauen uns das jetzt mal an, Miete und Mietminderung während der Pandemie. Ja, Mietminderung in Zeiten der Pandemie, das ist jetzt weniger eine Problematik fürs Wohnraummietrecht, weil während der Pandemie kann ich in meiner Wohnung nach wie vor wohnen, das, deswegen fliegt per se niemand aus seiner Wohnung, das ist ein Problem, das stellt sich im Gewerberaummietrecht und der Fall ist relativ einfach sich vorzustellen, wir haben jemanden, der möchte ein Restaurant betreiben, mietet sich dafür ein, ein Immobilie, also Räumlichkeiten an, richtet sich da das, den Restaurantbetrieb ein mit Küche und so weiter. Und dann kam erstmal im Frühjahr und dann später auch im November die zuständige Behörde und macht den Laden dicht aufgrund der aktuellen Infektionslage. Und da, wie gesagt, haben sich einige die Frage gestellt und das ist auch durch bei einigen Instanzgerichten schon eingegangen. Kann ich deswegen die Miete mindern? Und wenn wir uns das Ganze mal ansehen, erster Gedanke wäre 536 BGB. Kann ich sie mindern, weil diese Geschichte ein Sachmangel darstellt, die behördliche Schließungsverfügung einer Gaststätte ein Sachmangel der Mietsache dar. Ähm, damit haben sich verschiedene Gerichte auseinandergesetzt und aus meiner Sicht, da sind sich glaube ich noch alle einig, wohl nein. Das dürfte wohl also so die Entscheidung, die ich gelesen habe, selbst diejenigen, die dann gesagt haben, es gibt da einen Anspruch irgendwas zu machen, die haben das nicht auf die Mietminderung nach von 36 BGB gegründet, ähm, weil die gesagt haben, diese Schließungsverfügung ist kein Sachmangel. Können, kann eine behördliche Schließungsverfügung grundsätzlich ein Sachmangel einer Mietsache sein? Ja, kann sie, wenn nämlich diese Schließungsverfügung aufgrund der Beschaffenheit der Mietsache ergeht. Stellen wir uns vor, ich betreibe ein Restaurant, das Ding ist aber Brandschutz ist aber, ist aber baulich so ja so errichtet, dass die Brandschutzvorschriften nicht eingehalten werden und dann kommt kommt die Baubehörde steckt die Hände über den Kopf zusammen und macht den Laden dicht, weil Brandschutz nicht eingehalten wird. In dem Fall knüpft die oder reagiert die behördliche Schließungsverfügung auf eine Eigenschaft der Mietsache. Sie knüpft also an eine Eigenschaft der Mietsache an. Und dann kann das Ganze durchaus schon mal ähm, dazu führen, dass man einen Sachmangel annehmen muss. Klar, wenn ich eine, äh, also wenn ich ein Wohn-, äh, eine, eine Mietsache als Gaststätte vermiete und sage, da kann man eine Gaststätte drin betreiben, ähm, die erfüllt aber nicht, dieser Raum erfüllt aber nicht die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen, damit man da eine Gaststätte drin betreiben kann, ähm, ist es klar, dass man zu einem Sachmangel kommt. Das ist aber bei der Schließungsverfügung hier aufgrund der Pandemielage ganz anders. Das knüpft ja nicht an die einzelnen Räumlichkeiten an. Es gibt ja es gibt ja keine Regelung, dass Gaststätten mit den und den Räumlichkeiten, also mit den und den Räumlichkeiten, wenn die so und so gestattet gestaltet sind, dass die auch machen können. Wobei man dann schon im nächsten Schritt, wenn das so wäre, selbst wenn es so wäre, müsste man sich im nächsten Schritt die Frage stellen: Ist das bei Vertragsschluss vereinbart worden, dass diese, dass das eingehalten wird? Nee, es ist ja im Moment so, es wird ja es wird ja in der Hinsicht alles dicht gemacht, egal wie die Mietsache an, äh, aussieht. Es knüpft halt nicht an die Beschaffenheit der konkreten Mietsache an, sondern an generell infektionsschutzrechtliche äh, Erwägungen. Und deswegen, selbst die Gerichte, die da einen Anspruch auf Minderung ähm, bejaht haben, haben gesagt, nee, über 536 BGB kriegen wir das aufgrund der Sachmangeleigenschaft nicht hin. Also, wenn wir feststellen, okay, wir kommen mit den, muss, muss man tatsächlich im ersten Schritt machen, man musste 536 äh, BGB im ersten Schritt verneinen, ähm, um dann einen weiteren Schritt gehen zu können, weil in dem Moment, wenn wir mit den allgemeinen Regelungen nicht weiterkommen, also mit den allgemeinen vertraglichen Regelungen nicht weiterkommen, dann könnte uns möglicherweise ein Rechtsinstitut helfen, ähm, was äh, für sowas vorgesehen ist und das ist die Störung bzw. der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB. Ja, § 313 BGB, wir erinnern uns alle irgendwie ans zweite Semester Schuldrecht AT zurück ähm, und damals, als ich das, äh, die Norm das erste Mal äh, beigebracht bekommen habe von Professor Gruber. Äh, hatte ich nie gedacht, dass ich die, dass man die tatsächlich irgendwann mal brauchen kann, weil das hatte, ähm, das hatte der, äh, das hatte der Professor damals auch gesagt in der Veranstaltung, ähm, hat gesagt, nee, also Freunde, äh, das ist so für krasse Ausnahmefälle gedacht, ähm, wo man wirklich zu einem ungünstigen, also wenn, zu einem un, unerträglichen Ergebnis kommt, und das ist so die letzte der letzte Trumpf, den wir ziehen können, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie was machen, die gesetzlichen Regelungen, wie wir sie haben, die sind dort unbefriedigend. Und das ist halt so, kennt ihr alle, wenn sich Umstände die Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und die Parteien den Vertrag dann so oder mit einem anderen Inhalt wenn nicht so, also überhaupt nicht oder mit einem anderen Inhalt geschlossen hätten, dann kann die Anpassung des Vertrages ähm, verlangt werden oder gegebenenfalls auch die Kündigung des Vertrages. Und äh, ich muss sagen, äh, also man, äh, wenn sich die Problematik stellt, die Norm muss man auf jeden Fall prüfen. Die drängt sich geradezu auf. Tatsächlich habe ich die Norm, ist mir die Norm auch in meinem Berufsleben schon mehrfach über den Weg gelaufen. Einmal bei einer Kiesgrube, das endete dann im Vergleich, als ich dann die Vorschrift ins Spiel brachte, und dann tatsächlich in einer Klausur, die wir mal hier im zweiten Examen gestellt haben. Da war tatsächlich mal Paragraph 313 BGB, eine, eine, ein Prüfungsstoff im zweiten Examen. Und jetzt die große Frage, ist diese Pandemielage ist die Schließungsverfügung aufgrund der Pandemielage eine Störung der Geschäftsgrundlage. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja. Weil man wird ja wohl sagen können, also wenn die Parteien gewusst hätten, dass da mal irgendwie so eine, so eine Schließungsverfügung äh, kommt, dann hätten die den Vertrag nie so oder anders geschlossen, hätten irgendwelche Regelungen dafür getroffen, wenn man das aufgrund dieser Pandemie schließen muss. Ich wage mal die Prognose, dass alle Gewerberaummietverträge, die jetzt geschlossen werden, dafür Regelungen enthalten. Ähm, also da muss man doch drüber gehen über diesen Weg und sagen, ja, da äh, das ist ein äh, Fall, äh, für § 313 BGB. So auch das Landgericht München-Gladbach ähm, mit einem Urteil vom 2 .11 .2020. Die, Ich würde sagen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die überwiegenden Gerichte haben das abgelehnt. So zum Beispiel das Landgericht München. Ich äh, suche gerade die Entscheidung. Ich meine, nee, ich meine, das Landgericht München hat irgendwas dazu gesagt, bin ich mir hundertprozentig sicher, kann auch sein, dass ich das mit den Betriebsschließungsversicherungen ähm, verwechsel. Jedenfalls Landgericht Heidelberg hat gesagt, in einem Urteil vom 30.07.2020, nein, weder Sachmangel noch, ähm, noch Wegfall der Geschäftsgrundlage und auch Landgericht brücken in einem Urteil vom 11.09.2020 hat das Gleiche gesagt. Hat gesagt, nein, kein Wegfall oder keine Störung der Geschäftsgrundlage. Wie kommen die dazu? Und ich meine diese Entscheidung zur damaligen Zeit vollkommen richtig. Ich bin eher bei denen, als dass ich, äh, als dass ich da beim äh, Landgericht München-Gladbach bin auch wenn ich natürlich deren Ziel verfolge, äh, verstehen kann, kann in gewisser Hinsicht die, die Entscheidungsrichtung nachvollziehen. Aber die, es ist ständige Rechtsprechung im Vergleich, äh, im Hinblick auf § 313 BGB, dass ich eine Störung der Geschäftsgrundlage nicht geltend machen kann, wenn ich im Vertrag ein gewisses Risiko übernommen habe. Also in dem Moment, wo ich ein Risiko vertraglich übernehme, und sich dieses Risiko realisiert, kann ich wegen dieses Risiko nicht die Störung der Geschäftsgrundlage geltend machen. Und da bin ich der Meinung, je nach Vertragsgestaltung, man müsste den konkreten Vertrag sehen, aber im Regelfall wird es doch so sein, dass wenn ich einen Gewerberaummietvertrag eingehe, das Risiko, dass ich auch mein Geschäft da drin aufgrund öffentlich-rechtlicher Normen betreiben kann, das übernehme ich doch damit. Es ist doch mein Risiko, ob ich meinen Betrieb betreiben kann oder nicht. Das kann ich doch nicht dem, ähm, dem Vermieter anrechnen. Und deswegen haben äh, Heidelberg und zwei äh, Heidelberg und zwei Brücken gesagt: Das Verwendungsrisiko liegt beim Mieter. Das hat er übernommen mit dem Vertrag. Und deswegen kommen wir über die Störung der Geschäftsgrundlage da nicht ran. Ähm, darüber ist berichtet worden, über diese Entscheidung und tatsächlich hat der Gesetzge äh, hat das den Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Sogar, wie man sagen muss, sehr kurzfristig. Ähm, es ist so, dass es äh, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gab, äh, zur, äh, einen Entwurf eines Gesetzes zur weiteren äh, Verkürzung des äh, befreiungsverfahren und in diesem in diesem ursprünglichen Gesetzentwurf war diese Regelung Artikel 240, Paragraph 7 nicht vorgesehen. Und sie ist dann reingekommen durch einen Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, Drucksache habe ich verlinkt, vom 16.12.2020. Da hat er als Änderungsvorschlag zu diesem Gesetz ähm, rein, äh, eingefügt, dass dieser Artikel ähm, 240 Paragraf 7 dazukommen soll. Es äh, steht auch auf, jetzt muss ich mal schauen, wo ist das Seite 19 der Drucksache, ist das behandelt. Ähm, und äh, da will der Gesetzgeber jetzt klarstellen, ähm, dass die Regelungen zur Störung der Geschäftsgrundlage auch weiter äh, bei der äh, Covid-19-Pandemie grundsätzlich anwendbar ist sind. Das hat auch nie jemand in Frage gestellt. Äh, nur die Mehrzahl der Gerichte, wie ich es bisher gesehen habe, haben halt gesagt, naja, aber wenn ich als Mieter das Risiko übernehme, ist es seit jeher Rechtsprechung, dass, dass dann die Anpassung der Geschäftsgrundlage, äh, die Störung der Geschäftsgrundlage nicht, eben nicht greift. Ähm, und da hat der Gesetzgeber jetzt relativ kurzfristig halt diese Regelung in Artikel 240 § 7 EGBGB ähm, reingeschrieben, wo es jetzt lautet, sind vermietete Grundstücke oder vermietete Räume, die keine Wohnräume sind, infolge staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie für den Betrieb des Mieters nicht oder nur mit erheblicher Einschränkung verwendbar? So wird vermutet, dass sich insofern ein Umstand im Sinne des § 313 Absatz 1 des bürgerlichen Gesetzbuch, äh, Gesetzbuches der zur Grundlage des Mietvertrags geworden ist, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert hat. Also da ist jetzt eine Vermutungsregelung eingeführt worden, dass wenn ich eine, ähm, eine Gaststätte jetzt als Beispiel aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht betreiben kann, dass dann sich die Geschäftsgrundlage geändert hat. Ich bin mal gespannt, wie diese Vorschrift ausgelegt wird. Ich frage mich auch verzweifelt, was das gesetzgebungstechnisch genau ist. Ähm, es ist ja erstmal nur eine Vermutung und eine Vermutung kann ich auch letztlich dadurch erschüttern, dass ich sage, ja, mag sein, dass äh, sich das grundsätzlich so darstellt. Aber wenn ich das Betreibungsrisiko im Vertrag übernommen habe, was wahrscheinlich bei den meisten Verträgen so sein wird, ähm, dann ist das eben nicht die Vertragsgrundlage für den Vertrag, sondern mein eigenes Risiko, was ich halt zu tragen habe. Es kann gut sein, dass diese Norm ähm, letztlich in den überwie, in der überwiegenden Zahl der Fälle leer läuft, weil sie dann letztlich doch nichts ändert. Äh, genauso gut kann, ähm, kann dann halt, äh, der, äh, können die Gerichte das so deuten, dass sie sagen, ja, okay, ähm, dann ist das hier wohl in dem Fall nicht so mit, ähm, äh, mit der Übernahme des Risikos. Äh, ich glaube tatsächlich, die Norm wird mehr, ähm, ich sag mal, Unsicherheit schaffen, als sie jetzt letztlich beseitigt hat. Ähm, einfach wäre es gewesen, wenn der Gesetzgeber einfach gesagt hätte, es ist so, aber auf der anderen Seite, das kann man wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm, also ich glaube, nachdem ich jetzt mal mich näher mit der Vorschrift auseinandergesetzt habe, würde ich wohl sagen, die Luft ist aus diesem Verfahren damit auf keinen Fall raus. Und es wird interessant sein, zu sehen, was daraus wird. Letztlich wird es der BGH entscheiden, wie diese Vorschrift äh, wirkt. Ähm, Entscheidung zu dem Ding gibt es noch nicht, weil die ist erst in Kraft getreten am 31.12.2020. Da ähm, ist das Gesetz verkündet worden und sie gilt halt erst seit jetzt. Und dementsprechend haben wir jetzt am 17. Januar noch keine belastbare Gerichtsentscheidung zu dem Thema. Deswegen muss man sagen, ist die Norm ja für eine mündliche Prüfung ähm, Geradezu wie geschaffen, weil man darüber halt wirklich schön diskutieren kann, eben weil das was rechtsetzungstechnisch ist, wo man lange darüber debattieren kann, wie das jetzt genau funktioniert, wie man diese Vermutung erschüttern muss. Und es gibt da keinen wirklich richtig oder falsch, weil entschieden ist die Sache noch nicht. Und man kann die Norm in verschiedene Richtungen auslegen. Deswegen also mein heißer Tipp, wer eine mündliche Prüfung vor der Tür stehen hat, ähm, sollte zumindest mal irgendwas davor äh, davon gehört haben ist äh, eine brandaktuelle neue Vorschrift zu der es noch nicht gibt könnte man eine tolle mündliche Prüfung zu aufbauen und natürlich später kann ich mir gut vorstellen dass das auch mal schriftlich äh, passiert ich habe mal in den Shownotes zu diesem Thema verlinkt die ähm, die Seite vom deutschen Bundestag zum Gesetzgebungsvorhaben und natürlich die Drucksache mit der äh, mit dem Bericht ähm, wo dann tatsächlich auch die entsprechende Vorschrift dann reingefunden hat in das Gesetz. So viel ähm, jetzt am, am Rande, wenn wir beim äh, Thema Mietrecht noch sind, ähm, der Artikel 240 und damit möchte ich dann auch, ähm, äh, möchte ich es dann auch, äh, ja, äh, sein Bewenden haben lassen mit dem Artikel 240 EGBGB. Der regelt noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gibt es dort äh, hinsichtlich von Darlehensverträgen in Paragraph 1 ein Moratorium, ähm, für, äh, dass man tatsächlich eine gewisse Zeit lang ähm, ein Leistungsverweigerungsrecht hinsichtlich von wesentlichen Dauerschuldverhältnissen, gerade Darlehen und so weiter, hat. In § Paragraph 3 haben wir dann auch nochmal Regelungen zum Darlehensvertrag, die wir, die wir da hätten. Gerade für diejenigen, die sich zum Beispiel ein Haus gekauft haben, Hausfinanzierung drin haben, vielleicht was, was relevant ist. Die habe ich mir nicht im Einzelnen angeguckt, weil ich denke, prüfungsrechtlich relevant werden eher die mietvertraglichen Geschichten. Sollte man sich aber mal auch in jedem Fall mit beschäftigt haben, deswegen erwähne ich sie hier. Und natürlich ähm, hätte ich vielleicht auch besprechen sollen, aber ich bin, seht's mir nach, ich bin definitiv kein Reiserechter. Wenn ich die reiserechtlichen Vorschriften im BGB nur sehe, kriege ich immer schlechte Laune und die ändern sich so häufig. Ähm, da müsste ich mich wirklich mal vertieft reinarbeiten. Ich weiß, es war schon ein paar Mal gewünscht worden, Reiserecht. Ähm, das Problem ist, äh, da muss ich erstmal mir Rechtskenntnisse drin erschließen, weil ich habe am Amtsgericht nie Zivilsachen gemacht und die meisten äh, die meisten Urlaubsrechtlichen äh, Geschichten landen nur bei den Amtsgerichten. Ich hatte damit in der Praxis nie zu tun. Und wenn ich das hier im Podcast aufarbeite, ähm, müsste ich mir natürlich da auch äh, recht viel Wissen einlesen. Und das Problem ist halt, dass Arbeit, der, der, das Urlaubsrecht ist dann ja auch noch sehr stark EU-rechtlich geprägt, ähm, hat bestimmte Regelungen in der EU. Aber eine Problematik solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das ist halt diese sogenannte Gutscheinlösung. Da war es halt so, dass äh, die Debatte müsstet ihr verfolgt haben, ähm, Gutscheinlösung übrigens in Artikel 240, Paragraf 5, dass dann halt äh, viele Reiseunternehmen reisen konnten dann halt aufgrund der Pandemie nicht stattfinden, Flugreisen und so weiter, Lufthansa. Ähm, und die haben dann halt gesagt, ja okay, äh, wir können nicht fliegen oder die Reise kann nicht stattfinden. Ihr habt grundsätzlich einen Anspruch auf Rückzahlung des Geldes und äh, aber ähm, ist eine Scheißsituation für uns. Wir stellen euch Gutscheine aus. Und das wollte der deutsche Gesetzgeber auch so machen, dass man halt keinen Anspruch hat, das Geld zurückzukriegen, sondern nur einen Anspruch darauf hat, einen Gutschein zu bekommen, um halt de, das bereits gezahlte Geld bei den Unternehmen zu belassen, damit die nicht gleich äh, wirtschaftlich die Pfoten in die Luft tragen, äh, strecken. Äh, da ist dann die EU-Kommission so ein bisschen hellrühig geworden, weil die gesagt haben, Freunde, das, was ihr davor habt, ist vielleicht nicht so ganz mit Europarecht vereinbar, weil nach Europarecht, wenn die Leistung nicht erbracht ist, müsste wohl auch das Geld zurückgezahlt werden. Ähm, deswegen eine verpflichtende Gutscheinlösung äh, dürfte wohl gegen EU-Recht verstoßen. Äh, und jedenfalls äh, hat jetzt der Gesetzgeber in Artikel 240, Paragraph 5 halt, eine bestimmte Gutscheinlösung getroffen, ähm, die aber nicht zwingend ist. Und da, da gibt es einen Unterschied für Freizeitveranstaltungen. Ähm, bei Freizeitveranstaltungen, äh, Paragraph 5 äh, des Artikel 240, verstehe ich so, habe ich auch nicht im Einzelnen geprüft, aber da verstehe versteh ich so, dass der äh, Veranstalter da äh, verpflichtend einen Gutschein übergeben kann, der dann aber bei bestimmten, ähm, der aber bestimmte an bestimmte Voraussetzungen zu, zu knüpfen ist, ähm, müsst ihr aber äh, müsst ihr euch mal genauer ansehen. Und es führt letztlich auch dazu, dass äh, trotz dieses Gutscheins auch immer noch der ähm, der Preis, äh, also das Geld herausverlangen werden kann. Und für die Reiseunternehmen ist es halt äh, ist es halt so in Paragraph 6, äh, da ist die dortige Gutscheinregelung ähm, aufgeführt. Ähm, dass der dass der Veranstalter der Reiseveranstalter statt der Rückreiseerstattung einen Reisegutschein anbieten kann anbieten das heißt aus meiner Sicht und ich glaube das war auch das was die Kommission da hatte dass man das nicht annehmen muss und auf diese möglichkeit trotzdem das geld zu verlangen muss halt der Reiseveranstalter hinweisen so viel noch zu den weiteren Regelungen, die da in Artikel 240 EGBGB getroffen worden sind. Und nun halt zu einer anderen Problematik, die dann die heutige Folge auch abschließt. Das sind die Betriebsschließungsversicherungen. So, der letzte große Komplex behandelt hier die Betriebsschließungsversicherung. Und das ist so aus meiner Sicht die Geschichte, wo die Rechtsprechung noch am weitesten auseinanderfällt. Und da wird letztlich mal irgendwann der BGH das äh, letzte Wort haben, wie das auszulegen ist. Ähm, wobei ich persönlich, aber das ist nur eine persönliche Einschätzung, äh, ist jetzt nicht äh, validiert. Ich habe so den Eindruck, es dreht sich so langsam so ein bisschen zu Lasten der Versicherer. Ähm, was ich persönlich ganz äh, sympathisch finde, aber dahingestellt. Was ist der Hintergrund? Ähm, wenn man eine Gaststätte oder ja, im, also in, insgesamt einen Betrieb, einen wirtschaftlichen Betrieb ähm, eröffnet, muss man ja auch mal darüber denken, was passiert denn, wenn ich den aus irgendwelchen Gründen mal nicht öffnen kann? Äh, wie halte ich mich dann über Wasser? Weil es ist halt so, als äh, Betriebsinhaber kriege ich halt nicht jeden Monat ein Gehalt überwiesen, sondern ich ich bin halt auf das angewiesen, äh, was ich mit meinem Daten erwirtschafte. Und um dieses Risiko halt abzusichern, haben bestimmte ähm, Versicherer sogenannte Betriebsschließungsversicherungen äh, angeboten, ähm, die dann halt für den Fall, dass der Laden aus bestimmten Gründen geschlossen wird, eine gewisse Versicherungssumme bezahlen. Wie man sich vorstellen kann, also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, also das ist, so eine, das ist so eine Versicherung, wo man sagt, ja, also die braucht man unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding mal irgendwann gezogen wird, ist äußerst gering. Weil ähm, wann wird denn mal, wenn es nicht selbst verschuldet ist, ein Betrieb äh, aufgrund von einer hoheitlichen Maßnahme geschlossen. Eher selten der Fall. Ähm, aber halt, weil das existenzbedrohliche äh, äh, Folgen haben kann, gibt es halt diese gibt halt es halt diese Versicherung. Und äh, die Leute, die die abgeschlossen hatten, haben sich halt in der Corona-Krise gefreut und gesagt, ja, super, endlich lohnt sich das Ding mal. Und dann gab es das, das große Erwachen als sehr viele, nicht alle, muss man, muss man fairerweise dazu sagen, es gab viele Versicherer, die sofort gesagt haben, ja, wir bezahlen das. Ähm, oder einige, aber es gab auf jeden Fall welche, die das gesagt haben. Aber dann gab es auch viele, die gesagt haben, nee, das bezahlen wir nicht. Und welchen Hintergrund hat das Ganze? Da muss man sich diese allgemeinen Versicherungsbedingungen mal ansehen. Ich habe mal so ein paar Gerichtsentscheidungen verlinkt, da sind die teilweise wörtlich zitiert. Ich nehme jetzt hier mal die Entscheidung vom Landgericht Göttingen vom 13.01.2021. Da ist das auch sehr schön abgesetzt dargestellt. Und äh, das geht los mit Paragraph 1. Ähm, für die Versicherung von Betrieben gegen Schäden infolge Infektionskrankheiten aufgrund behördlicher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz ähm, gelten die bla 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 bla, das übliche. Und dann Paragraph 2. Gegenstand der Versicher, äh, Versicherung, versicherte Gefahren. Äh, Versicherungsumfang. Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde aufgrund des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, dann folgt das, äh, die Bezeichnung Infektionsschutzgesetz, beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger, siehe Nummer zwei den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung oder Verbreitung meldepflichtiger Krankheiten schließt. Also das, was zurzeit zuhauf passiert, ähm, es wird aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ein Betrieb geschlossen. So, äh, Soweit, so gut. Könnte man ja sagen, passt wunderbar. Und dann gibt es einen zweiten Absatz. Meldepflichtige Krankheiten oder Krankheitserreger im Sinne dieser Bedingungen sind die nachfolgenden im Infektionsschutzgesetz in den Paragraphen 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger. Und dann kam eine lange Liste von Krankheiten, die darunter, ähm, die halt im Infektionsschutzgesetz als meldepflichtig angesehen werden. Und oh Wunder, o oh Staun, das Coronavirus war nicht drunter. Warum war es nicht drunter? Weil es keiner kannte. Weil wir das erst seit einem guten Jahr da haben. Und jedenfalls die die Versicherer haben sich dann auf den Standpunkt gestellt und gesagt, diese Aufzählung ist abschließend, Corona steht da nicht drin, deswegen bezahlen wir nicht. Äh, man muss dazu sagen, die Sachen gingen dann vor Gericht. Ähm, interessanter, äh, interessant war dann auch, äh, die, ähm, äh, da ist dann die bayerische, die bayerische Staatsregierung aktiv geworden und die hat dann einen sogenannten Mustervergleich mit den, äh, mit den Versicherern ausgehandelt, die, die halt so verfahren sind, hat gesagt, ja, okay, wer möchte, kann sich vergleichen und dann kriegen die halt, äh, die Betriebe halt irgendwie einen geringen Prozentsatz, ich glaube, 10, 17 Prozent, also auf jeden Fall deutlich unter 50 Prozent der Versicherungssumme, weil der ganze Rest ist ja durch, ähm, ist ja letztlich durch das Kurzarbeitergeld und so weiter die staatliche Leistung abgeflacht und dann ist man mit den paar Prozent, die man dann kriegt, gut bedient. In so einer Geschichte mit, wie ich fand, zu dem Zeitpunkt unklaren Vergleich, also wenn ich den Vergleich, ich sag's mal so, wenn ich den Vergleich äh, angeboten hätte, weil der Fall bei mir gelegen hätte, hätte ich gesagt, okay, also ähm, aus meiner Sicht unklare Rechtssagen gibt es noch keine Entscheidung für. Es gibt Argumente für beide Seiten, das muss man fairerweise sagen. Ähm, ich würde mal so 50-50 ansetzen, vielleicht äh, ähm, vielleicht so eher noch 10% zugunsten der Versicherer, weil ähm, so wie die Klausel geschrieben steht, stützt das erstmal die Argumentation aber wie gesagt, auch den Prozentsatz, der dann da von der bayerischen Landesregierung ausgehandelt wurde, wäre ich nicht gekommen. Äh, jedenfalls, das haben nicht alle oder viele, wenn man mal die Gerichtsentscheidungen sieht, äh, nicht angenommen. Und dann gingen die Sachen halt vor Gericht und die Landgerichte. Was haben die Landgerichte gemacht? Das ist natürlich das passiert, was nicht passieren sollte. Die Landgerichte haben sehr unterschiedlich zu diesen Fällen entschieden. Ich, wenn ich, wie gesagt, ich würde sagen, die überwiegende Anzahl der Gerichte im Moment eher auf Seiten der Versicherer wenn man mal die, äh, die Entscheidung vom Landgericht Göttingen, die ich, äh, die ich in den Shownotes, äh, Entschuldigung, Landgericht Nürnberg ist das, äh, wo ich gerade drau, äh, drauf schaue. Äh, wenn man sich mal die Entscheidung vom Landgericht Nürnberg äh, ansieht, äh, da, hat, äh, da hat das Gericht äh, in äh, Starkworten äh, die ganzen Entscheidungen aufgelistet, die das so sehen wie das Landgericht, dass das halt nicht versichert ist. Ähm, und äh, da muss man sagen, das sind schon einige. Ähm, aus meiner Sicht aber immer in letzter Zeit kommt es immer wieder öfter vor, dass, äh, dass da bestimmte Landgerichte sagen, nein, wir sehen das anders. Ähm, letztlich, wo, äh, woran entzündet sich dieser Streit? Ähm, die Frage ist, ist diese Aufzählung in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, die da beim Landgericht Göttingen, wie ich finde, sehr übersichtlich und schön dargestellt sind, ist die abschließend? Wenn die abschließend ist, ähm, dann äh, wird man wohl sagen müssen, ja, äh, ist nicht versichert. Oder kommt man irgendwie dazu, dass sie nicht abschließend ist? Das haben einige Gerichte gesagt. Oder ist diese, ist die zweite ist diese Auflistung möglicherweise unwirksam. Und da ist halt die Schiene der Gerichte, dass sie sagen, ähm, diese Klauseln, diese versicherungsvertraglichen Klauseln müssen wir auf, äh, auslegen. Ähm, und da kommt es auf die verständige Würdigung ähm, eines äh, bemühten Versicherungsnehmers an, ähm, wobei es auch die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse ankommt. Und deswegen ist grundsätzlich der Wortlaut heranzuziehen, äh, Sinn und Zweck eher weniger. Ähm, und die Argumentation der Gerichte, die halt sagen, es gibt einen Anspruch auf die Versicherung, die sagen, ja okay man könnte zwar meinen durch diese Punkte durch diese einzelne Auflistung an Krankheiten ist das ist das abschließen aber gleichzeitig wird doch hier auf die Paragraphen 6 und 7 des Infektionsschutzes Infektionsschutzgesetzes Bezug genommen da könnte man dann auch wieder draus deuten dass man sagt okay man meint die aktuellen Auflistungen in Paragraphen 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes wenn man das so auslegt, wäre es so, diese punktuelle Auflistung wäre dann lediglich eine beispielhafte Auflistung. Also man könnte dann sagen, man kann es zum einen so auslegen wie die Versicherung und sagen, hier Wort, äh, auf, äh, konkret aufgelistet, nur diese Krankheiten. Oder man legt es so aus, dass man sagt, die aktuelle Fassung von Paragrafen 6 und 7. Und dann nur eine beispielhafte Auflistung von Krankheiten, die aktuell darunter fallen. Und die Gerichte, die halt die Versicherer verurteilen, sagen, beide Auslegungen sind möglich, dementsprechend ist diese Klausel unklar und dann gilt der Grundsatz, dass die Klausel günstig für den Versicherungsnehmer auszulegen ist. Und das bedeutet, es ist der aktuelle Verweis auf § 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes und da steht jetzt halt Covid-19 drin und deswegen ein Versicherungsfall gegeben. Es gibt noch, soweit ich es gesehen habe, keine obergerichtliche Rechtsprechung zu dem Thema. Ganz, äh, ganz sicher gibt es noch keine gefestigte Rechtsprechung zu dem Thema. Die Sache ist noch im Fluss. Ähm, irgendwann wird es der BGH klären. Äh, ich äh, wage mal die leichte Prognose, dass der BGH den, äh, da versicherungsfeindlich entscheiden wird und sagen wird, äh, das ist versichert. Ähm, ist meine persönliche Prognose, so wie ich den BGH einschätze, ähm, dass die äh, dass die eher auf die Linie, ähm, wie ich sie gerade skizziert habe, einschwenken werden, ähm, Mal schauen in zwei, drei Jahren, wenn ich, wenn dann die Entscheidung ist, ob ich mit der Prognose recht habe oder nicht. Ist, wie gesagt, eine persönliche Prognose. Man kann das, also definitiv die Entscheidungen, die die sagen, das ist eine abschließende Aufzählung, das ist in jedem Fall eine vertretbare Auslegung der Norm. Wohingegen die andere die andere Auslegung, die mir persönlich sympathischer ist, zum Beispiel vom Landgericht Darmstadt oder Landgericht München 1, oder jetzt auch äh, Landgericht Flensburg, äh, sehe ich gerade. Ähm, die sind mir zwar so, also die sind mir vom Ergebnis sympathischer. Man kann das sicherlich auch begründen, wobei man sich da sicherlich den, Vor, ähm, den Vorwurf einfängt, äh, man legt da so ein bisschen vom Ergebnis her aus, um Ergebnis zu bekommen, was äh, dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden entspricht. Ähm, ja, wir werden es letztlich sehen, was sich da durchsetzt. Auf jeden Fall ist das ein Punkt, weil es halt auch um die weil es halt auch um die Auslegung von Vertragsbedingungen angeht. Das ist etwas, das könnte durchaus sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung, also in der schriftlichen Prüfung wird es noch einen Moment dauern, weil es halt so viel Unterschiedliches im Moment gibt, wird man wahrscheinlich eher warten, bis man sich mal eine gefestigte Rechtsprechung gibt. Aber für eine mündliche Prüfung auch wieder ein sehr schöner Fall, um einfach mal ins Diskutieren reinzukommen und zu schauen, wie arbeiten die Leute letztlich damit. Und deswegen bringe ich den Fall hier nochmal an. Es gäbe sicherlich noch vieles, was man zu Corona und Zivilrecht sagen könnte. Zum Beispiel im insolvenzrechtlichen Bereich gab es die Aussetzung der Pflicht zur Insolvenzantragstellung für einen gewissen Zeitraum. Da gibt es sicherlich vieles, was man, was man noch sagen könnte. Aber ich denke, für die Folge habe ich so die prüfungsrelevanten Dinge einmal rausgegriffen. Wenn jemand noch was einfällt, in diesem Kontext, wozu er mehr wissen möchte, wie gesagt, immer gerne die Kommentarfunktion nutzen oder die E-Mail-Adresse e benutzen. Dann schaue ich noch mal rein, was ich, was ich zu dem Thema noch ergänzen könnte. So, das war es dann auch wieder für diese Woche. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für alle, die hier so munter zuhören und äh, mich bei iTunes mit Bewertungen und Kommentaren versorgen. Freut mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass da was Neues hinzugekommen ist und äh, ihr könnt euch auch sicher sein, ich lese das auch alles. Ähm, danke auch für diejenigen, die sich so äh, reichlich an der Diskussion auf der Seite oder äh, Seite ähm, beteiligen oder per E-Mail mit mir in Kontakt äh, stehen. Es freut mich immer sehr, dass das hier so sehr angenommen wird. Und äh, dementsprechend hoffe ich, dass ich euch auch im Jahr 2021 mit guten Informationen äh, versorgen kann. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir mal einen Blick auf die Rechtskraft äh, werfen, was Rechtskraft ist, wie weit sie eigentlich geht und durch welche Maßnahmen ich sie möglicherweise oder nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher auch durchbrechen kann. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.